Det här är podden om business och allt om ingenting alls. Jag heter Per. Och jag heter Kristoffer. Välkomna. Ja, välkomna, välkomna då. Ja, verkligen. Och, och tack för att jag får sitta i ditt kök. Ja, tack för att du ville sitta i detta spartanska tillvaro. Titta ut över ett regnigt Göteborg. Men vad är det en dag innan nyårsafton? Det är det. Ska du göra något kul? Uh, ja, lite lagom kul. Första målet var vaken till tolvslaget. Det gick sådär förra året. Uh, inte under alkohol utan på grund av småbarn. Eller småbarn. Småbarn. Hur ser man det i singelag? Ett småbarn. Min son kan vi säga kanske så här. Det är enklare. Uh, så det blir kaffe och uh, kanske det blir vodka. Funkar det? Vad trevligt. Mm. Då håller du dig i baken. Mm. Garanterat. Själv, vad händer? Eh, lite middag och eh, prebookat en taxi hem kvart över ett så man inte behöver vara ute för länge. Man, man, börjar bli, man börjar bli vuxen. Det är så att ta vara på den här extra lediga dagen på måndag. Så är det. Vad, är, vad gör vi här då? Ja, bra fråga. Det är väl egentligen bara börja spela in allt gött snack vi alltid brukar ha om företag, aktier, business, kanske försäljning, lite smått och gott. Och, Motivation, och, och, karriär. Karriär. Och allt där omkring. Så det ska bli sjukt kul. Faktiskt. Framförallt då lite vad vi själva har för alltså, våra synvinklar och mm. hur vi tänker kring händelser i affärsvärlden och liknande. Ja, och det kommer väl bli en hel del aktuella nyheter och sånt där som kommer kanske ibland sågas, ibland hyllas, men framförallt ja, analyseras här i podden. Ja. Vem är Kristoffer? Eh, ja, jag är en vanlig... Kille, man får man väl säga nu för tiden ja, När man sig. börjar närma sig 30-sträcket då. Eh, Har studerat ekonomi tidigare Och eh, en jobbat En master får ja, man väl säga Ja det får man väl göra, man får vara lite skrytsam I, det här, i dessa sammanhang ja. eh, Men framförallt eh, Jobbat mycket med försäljning Och eh, även bank då, Och eh, främst privatekonomisk eh, rådgivning gör jag och det gör jag även idag då och då kan jag väl även tillägga här att eventuella privata synpunkter på huruvida man kanske ska köpa eller sälja eventuella värdepapper i den här podden ska ej anses som ekonomisk rådgivning så har jag även räddat mig från från eventuella ingrepp från Finansinspektionen och dylikt Ja och har Finansinspektionen frågor kan ni höra av er till Nej, det behöver ni inte göra Bra, vad har det sagt? Vem är Per då? Bra fråga. Eh, inte riktigt samma bakgrund som du har. Eh, har en, eh, någon form av utbildning som eh, organisationsanalytiker. Har senaste, ja nu är det fanns tio år. Ja. Jobbat eh, mestadels från början inom IT med olika ledande befattningar. Det har varit supportchef, det har varit eh, onlinechef, det har varit eh, projektledning. Men har senare år gått över mer åt affärsbitar, jobbar med affärsutveckling och försäljning. Jobbar inom medicinteknik med de frågorna där. Och har väl min styrka att jag har varit mycket utlandas, bott i Asien i ett gäng år och känner mig väl ganska hemma på de marknaderna. Även ganska olika branscher som ja, har figurerat i verkligen. genom Jag har varit mycket automotiv och... Nu då medicinteknik, men också inom då en stor amerikansk koncern som de flesta känner till. Som jobbar med internetsaker, så behöver vi inte säga deras namn. Men i 
Det blir ju kan söka, men, kan, men man kan söka på saker på sidan. Mm. Oklart vad det kan vara. Gött. Jag måste bara flika in. Jag sitter och kollar på ditt underdäck på ditt köksbord. Ja. Addis Abeba. Vet du vad de är kända för? Förutom döpare. Ja, kanske att de är med på mina tabletter då, men <laughs> annars vet jag inte. De har faktiskt en av världens kanske absolut mest diskriminerande flygplatser. En av gången det är, jag höll på att kalla det positiv diskriminering om det nu finns sånt, det kanske inte gör. Men där har man en kö för, ja visst på många flygplatser, men en kö för inhemska medborgare, alltså medborgare i Etiopien. Där det är, går hur fort som helst och sen kommer vi vanliga dödliga. Och så är en annan kö som är, jag tror det har tagit två timmar varje gång. Bara för att man, och det står ingen, utan man ska bara vänta för att veta att här är det inte ni som bestämmer. Sidspår. Från Addis Abeba ska vi hoppa till Kina. Det kan vi göra. Vi kommer ju i lagom när man har satt julmaten i fel strupe. Det måste jag säga. Men jag har fått det faktiskt i rätt strupe. Att, är det Sveriges största bolag? Kan vara. Kan vara. Kan vara. Och då pratar vi alltså om AB Volvo. Att Giling, ägare av bland annat Volvo Cars, går in som majoritetsägare. Stor affär. Stor affär. Där de köper av Gadell och Kevin Capitals. Är det 15 procent av rösterna jag tror det är man köper? Eh, och det gör ju de till de största ägarna i AB Volvo. Vilket är spännande. För det har ju spekulerats ganska länge om Gadells syn på det där. Han har ju velat knoppa av delar. Det var ganska känt framförallt eh, ja då, anläggningsmaskiner och även Volvo Penta. Men nu backar han ut och han fick väl en god julklapp. Det fick han definitivt. Och han gör ju en exit. De spekulerar att utöver värdet för sin aktie så gör han 20 miljarder plus i sin Volvo-affär. Och det är fan, det är rätt skapligt. Förtidspension. Ja, det får man ska sopa in någon nu. Om man vill. Om man vill. Men, och sen har det varit kul för i media har man ju vevat rätt mycket om hur dåligt det är. Att, att nu tappar vi ägandet. Nu kommer kineserna. Jag tror att det är jättebra. För om man ser Volvo Cars historia som hade varit ganska misshandlad, nästan slaktad bolag efter både Ford och GM och allting. Så fick Gili verkligen fart på det och blivit ett av, jag kan inte säga marknadsledande på bisidan, men det går ju otroligt bra. Och de ligger långt fram i många delar. Spelt inom el och självkörande bilar med sitt samarbete med Uber och liknande. Och där tror jag väl att Gili har nog självklart en plan att gå man in här så vill man ju ta över hela, hela schablaket. Eh, och vad ser man då på den eh, resan Volvo har gått igenom med? Först tidigare vdn då Olof Persson som, som gjorde ett arbete med att rensa upp och verkligen eh, strömlinjeforma och var väldigt processtyrd. Och eh, tråkigt nog tusentals människor fick lämna. Vissa riktigt belönade, andra kanske inte. Men, men Volvo, eller Olof ska jag säga, hade ju en tes om att eh, Volvo skulle vara ett företag. Oavsett om man jobbade för Renault, Uditrax, Mactrax och alla olika brand inom koncernen så var det ett Volvo. Och där känns det väl ändå som att det kanske är lite svårt att få ihop alltså ett helt sånt, alltså den organisationen som Volvo med dotterbolaget är. Och... Kanske det gick ju inte så bra då heller. Nej, utan det, det är som det blir kan jag tänka mig. Det kan jag långt vara expert på är väl att ska man fortsätta som då jag tänker Renault, jag tänker fransmän, stolta människor. Ska de sitta och ta direktiv och säga att nej, nu är Volvo 
lastvagnar premiummärket ni är lite ja, ni kommer som ni är det andra märket på marknaden det, det funkar ju inte man, jag kan tänka mig att man, man gömmer sig bakom resultat, man kan skilja ifrån sig lite men, men nu när Lundstedt har kommit in ska jag står tidigare i vd så är det väldigt tydligt med att nu är varje brand sig själv, nu är det nog ansvariga för sitt resultat, nu är Uditrax i Japan är ansvariga för sina resultat och det sätter också press på de cheferna nu måste de leverera och det har man väl gjort något du var säkert bättre att kolla med mig hur aktien har sett ut i år men det har ju ändå varit en bra utveckling ja, ja alltså Volvo-aktien har ju gått eh, starkt ja, ja. Jag, kan ju, jag köpte ju någonstans, jag såg alltid en, en Trevlig konjunkturstrend i Volvo-aktien där jag väldigt cyklisk var. Den var väl uppe på 100 och nere på, på 65-70 ungefär tre gånger per år. Så då köpte jag ju på mig en dipp som vanligt och tänkte där i frid och fröjd när den nådde upp till 95. Så där sålde jag av och tackade för kaffet men den stängde väl på 155 senast. Så att, ja, jag har ju missat tåget och frågan är väl om inte det Kommer kunna fortsätta en bit till här nu faktiskt uppåt. Vi, alltså vi ser ju någonstans att Geely som är väldigt starka tekniskt med mm. självkör, alltså självkörande tekniker och sånt som Volvo är väldigt intresserad av också då. På Traxen där, de är väl, där Volvo själva är väldigt innovativt starka kring motorer och den typen av saker så kan man hitta ett ja, det är klart ett lyckat samarbete där kommer ju kunna skapa ja, framgångsrik sagan ytterligare så att ja, säga. Och verkligen, jag tror också att skulle det på sikt bli helt kinesiskt eh, så kommer man ju få eller ett Volvo Group om vi nu ska banta ihop banta, ska inte jag säga, banka ihop bilar och lastbilar så kan man hitta helt andra synergier också. Mm. De har ju idag Gili satsat mycket i Göteborg på utveckling. Man har tillsammans med Autoliv skapat eh, Seniority, ett bolag som, som jobbar just med självkörande bilar och kan man då ta del av den utvecklingen och det arbetet och applicera på lastbilar så tror jag det blir superbra. Så vi säger väl plus i kanten för, för kineser i, på Isingen. Jo men det är väl lite så, vad, vad kan det betyda? För det är ju alltid sånt här prat i, i svensk media när det blir större och det nej, utländska investerare kommer och, och köper upp högre aktieposter och liknande och skapar en, inte majoritet men, men en större ägarskap och att folk blir rädda att jobben ska flytta och så vidare. Vad, vad tror vi där just när det gäller Gili och Volvo här som Volvo har ju stor produktion ja. givetvis ute på, ja. på Hisingen i Göteborg och även Gili bygger ju campus eh, lite mer centralt i Göteborg mm. så det, det känns ju kanske inte som att Sverige och, och Göteborg ska oroa sig så mycket Nej. över... Jag tror, att det, jag tror det är en viktig fråga att tänka på. Men samtidigt tycker jag att Gila har visat med Volvo Cars att man satsar på att bygga. Man har gått ut hårt med den här Made by Sweden och man vill bygga sina bilar här. Man, man investerar ju som du säger med Campus i Göteborg. Man, man lägger ju mycket pengar här. Sen visst, visst Västsverige kanske hamnar lite i, i, i fickorna på en beslutsfattare i Kina. Men... Samtidigt vill han satsa i Göteborg så kommer vi aldrig hitta det kapital någon annanstans. Utan det är, jag tycker, en utmärkt chans och möjlighet för, för regionen här att, att växa. Hur många jobbar på Volvo-gruppen i Göteborg? Oj, globalt tror jag man är 110 000. Jag tror att, ja nu kan jag säkert få piss på fingrarna. Men jag skulle tro att man kanske är 5-6 000 i Göteborg om man räknar in. Man har ju... Tuvefabrik det är och man har Jag skulle tro det, jag kan ha fel Då får ni mejla oss på podden Att valgul.k 
kong. Men är det bara 5-6 tusen personer ja, men i Stor Göteborg som åker och Men du tänker inte Cars? Nej, ja, men jag tänker Cars också. Ah, okay. jag vet ja, jag tror att Cars är betydligt mycket större. Jag tror att de kanske är 15. Ska, ska, ja, vi, ta, ska vi, vi googla samtidigt? Ja, vi kan googla vi samtidigt. Vi ja. kollar på detta. Alltså det jag tänker är väl någonstans som man vill skydda sig mot utländska investerare kring just alltså Volvo i stort. Om det skulle bli att alltså Volvo Cars blir drabbat etc. etc. Och att jobben börjar stå på spel. Då, då tänker jag så här att okej, okay, Stor Göteborg är cirka miljoner invånare. Säger att det jobbar 30, kanske till och med 40 000 någonstans som åker till jobbet mm. varje dag i Stor Göteborg och har... Eh, någonstans Volvo som arbetsgivare då, då pratar vi ändå att det är nästan 10% av Stor Göteborgs befolkning och hushåll som är beroende av att den arbetsgivaren ja. finns då borde det nästan bli ett statligt uppköp ja. för att det är det som att det är Volvo Cars är 14 000 i, i Stor Göteborg ja. eh, och lastvagnar lyckas jag inte <laughs> få fram, fram. det får man eh, tips till Ja, 4800 give or take lite grann då. Så över 20 000 personer har vi i Göteborg då. Och då räknar man inte med allting runt omkring utan det är det produktionsbitarna i Göteborg, i Stor Göteborg. Så det är ju klart, det är, det är mycket. Det är mycket folk och då, nej, det är klart att skulle du skita sig så då skiter du sig rejält. Men samtidigt så, som du var inne på själv, att Gili satsar ju på campus här och visar att... Jag, jag, jag tänker också så här, borde man inte kunna se andra teknologier om... Det blir kinesiskt ägt. Borde inte så jag tänker landvete för flygplats för uppsving. Ja. SAS. Det kan man ju flyga med andra bolag också. Men de tar ju mycket faktiskt till Göteborg. Taxinäringen, hotellnäringen. Alltså jag tänker hela stan borde väl egentligen dra nytta av att det kommer mycket folk utifrån som verkar här kort tid eller längre tid. Borde vara så. Sen kommer jag ihåg när jag var på lite förhandsvisningar och sådär på, på Kalatornet. Ett ett ja, bostadshus som de håller på att bygga Nordens största Nordens högsta i alla fall Största jag vågar jag inte svara på Men högsta kanske, ska det vara Ja det får jag hoppas det är så lite så som en pinne Och, och blåser ner eh, Men det var ju otroligt mycket eh, Kinesiska och mandarintalande För jag mm. uttrycka det som Som var där och tittade mm. Och vad jag förstod det som på deras eh, Jobbbrickor som utstrålade Volvo Eller rättare sagt De jobbade på Volvo mm. Så var ju de där för att köpa en mm. övernattningslägenhet Så det är klart att Det går bra Sen nu. har jag haft även eftersom jag själv har arbetat i Torslanda Så har jag haft väldigt många kinesiska kunder mm. Som har bostad i Göteborg Men jobbar på Volvo mm. Så det, det är klart att det är ett intressant samarbete Göteborg-Kina Som ja, alltså, historiskt Historiskt, är det. Ja, historiskt mm. Och ostindiefaren och liknande mm. Som även har varit över där och Kryddor. Så det är, det är spännande och det är klart att som du säger om landvetter kan eh, få någon direkt, direktflygningar till Kina. Ja, det är fint Beijing, Göteborg. Eh, varför inte? Man får ju börja tänka större. Det är klart ska det skeppas mm. mer folk. Det är ju synd om Kastrup får all trafik. Liksom. Ja, verkligen. Eh, så det kan ju vara något för SAS-ordförandebordet och, eller styrelsebord att eh, lyssna på här och ta till sig. Vi skickar över den. Vi vill, vi vill undvika att åka till Danmark först för att åka till Kina. Ja, vi vill gärna åka direkt. Så avslutningsvis, vad, vad säger vi om, om Gili i Sverige? Nej, men spännande. Som vi var inne på där, just att de har teknik som kanske Volvo saknar och, och, och vice versa. Så det, det kommer nog kunna bli riktigt bra, tror jag. Och de har väl också kapital? Kapital finns. 
det gör det. De har degen. Så det så. blir... Eh... Kanske ska köpa några Volvo nu igen då. Vi ser en ny eh, lägsta eller, eller kanske det blir avknappat snart. Man lyfter ut det. Men det, blir... det kan det bli också. Men, eh... men det tar väl tid. Ja. Men, man måste eh... flirta med industrivärlden och köpa deras innan först. Perfekt. Från eh, bilar, lastbilar till eh, julhandel. Ja. Den växer som vanligt. Ja, det var jul här. Ja, när var det? Det var några dagar sedan. Ingen koll längre. Nej, det... Men man, man räknade ner dagarna när man var liten. Sen, sen blir man inte så mycket mer faktiskt om julen. Men det, man, kan, man får någon extra dag ledigt om, om det vill sig väl så att säga. Om det vill sig väl, ja. Nya rekord har du. Ja, 3% tillväxt förväntas i december månad för handeln. Men är det inte så att... Alltså... Då är det bara e-handel det kan gå på va? Ja, det man säger när man läser samlade analytikerkåren så säger de att all tillväxt sker på nätet. Och det, det kan man väl nästan räkna ut med någonting. Ja. Att det är där den, den ligger. Men vad de däremot lyfter som är intressant är att det börjar bli en jag vet inte om utmaning är ett ord att kalla det. Men att de har hur det har fungerat med djurarna har börjat ändrats. Innan de har köpt det med fulla marginaler på, i djurhandeln. Men nu har man ju en Black Friday som, som kommer in. Eh, och det gör ju att man kör kampanjer i, då, det är slutet av november va? Ja. Eh, och då handlar folk julklappar eh, och sen väntar man till mellandagsrean så man säljer mycket men man säljer inte till eh, full, fullt pris. Man, det är kampanjer. V- vad tror du om det kommer, behöver man bry sig som handlare eller vad, vad tror vi? Jag, jag vet faktiskt inte, alltså det känns som att eh konsumenten och konsumtionen generellt alltså är fortlöpande. Ja. Sen, sen tror jag att eh, även om folk eh, handlar mycket på Black Friday och kanske ser fram emot mellandagsherian och så vidare så, så är det nog så att om man tittar på hur folk har det privatekonomiskt så har de inga större marginaler. De flesta lever liksom lön till lön 25-25 varje månad. Och har de något undanstoppat eller buffert så tenderar nog många människor trots allt att köpa det som kanske krävs till hushållet på Black Friday. Okej, krävs och krävs. Nu gör jag situationstecken med mina fingrar. Men de kanske har pratat om att vi behöver en ny tv till familjen och då slår de på det på Black Friday till exempel. Och sen nästa månad så är det ändå så här att A, kreditkortet fylls upp med julklappsinhandlingen och julmaten och de bitarna ändå. Eh, sen vet jag inte hur mycket de kan gå upp i pris kontra Black Friday och, och sådana saker så det är nog en pågående kampanj man måste ha det, där får ju handlarna i sådana fall vara smarta på något sätt och kanske inte göra sån exakt. det är utbudet som måste säljas ut eh, någonstans det är ju det man får liksom ge bort gratis, eh, inte gratis men med väldigt bra prisnedsättning på mm. till exempel Black Friday och liknande. För att sedan kanske ha kvar inventarierna av de klassiska julklapparna istället. Man kanske inte rear ut årets julklapp om man liksom på för, för det är ju ingen rocket science som går i julhandeln. Nej. Det har ju varje handlare otroligt bra kvar. Ja, det är klart de har det och de kan följa upp det på ett positivt sätt. Men det, framförallt så tror jag inte att det, utmaningen ligger i att man har kampanj, alla vet att det ska vara mellan oss det, man ska fylla på nya lager, nya kollektioner med kläder och så vidare och så vidare. utan det är nog faktiskt så pass att för många människor lever månad till månad och, och sen tror jag också, att, nu kan vi kanske gå till mig själv 
Det är inte jättemånga, även om alla säger att man handlar julklappar i november och det kommer Black Friday. Folk är för dassiga på att göra det. Alltså man väntar till, i vissa fall även lönen innan julafton kommer. Man, eller så handlar man i slutet av, eller i början av december. Jag tror att det, visst, det finns folk som köper julklappar när det är Black Friday, men jag tror inte det är majoriteten. Ett litet eh, privatekonomiskt tips är att eh, köpa julklapparna i Mellanhögsrean. Mm. Så du lagrar dem ett år. Nej, nej, inga present. Ja, du tänker ja, ja, för nästa år. För nästa år. Gör så, du? Ja, jag köper inte så mycket julklappar så att jag, och inte för de, de pengarna heller. Det är för lite småkusiner och sådär. Men eh, om jag hade haft egna barn till exempel och sådär, då hade jag nog kunnat börja fundera på det, om någon ska ha någon, någon dator eller mobiltelefon. Eller du liksom. Så hade jag nog eh, börjat gå i de tankarna för där finns det nog tusen lappar att spara. Och det ja, det man, finns det garanterat. Det, det tror jag man kan göra något roligare för. Så det, det är något att ta med er faktiskt. Det är bra tips. Planering. Men e-handel sa du. Ja. Vilka står inför den utmaningen då? Jag antar att du tänker på ett eh, H&M kanske. Ja, de står ju onekligen i, inför sina utmaningar. Vilket jävla skit har de haft. Ja, verkligen. Vad är det? En tredjedel av börsvärde som kollapsade under 2017. Jag tror de var ner lite över 33% procent year ja. to date. Och då har ändå Persson varit inne och stödköpt under några omgångar när de, jag tror när de nådde 2,20 och sen på 200. För brukar inte hans köp oftast ge en ganska bra reaktion på kursen att folk följer? Eller man kan inte göra det längre? Man kan inte... Jo, men samtidigt så, så är marknaden väl medveten om utmaningarna de står inför mm. på, på e-handeln framförallt där de har halkat efter och de har mycket butiker. Eh, och jag menar hänger man inte med i den digitaliseringsprocessen eh, som sker på marknaden och, och att ja, köpa kläder och liknande det sker online liksom för de har ju tidigare tagit mycket av sin tillväxt genom att öppna nya butiker ja, precis. tryckt ut butiker för att få tillväxten på det sättet och nu går ju inte det på samma sätt när man börjar växa online Sen tror jag också att man inte har räknat med Wish och vad heter det, andra Alibaba och de här ja. typerna av tjänster där folk faktiskt köper mycket och det är snorbilligt. Ja. Så H&M hamnar någonstans i ett segment där kan inte riktigt vana att vara i för de är inte längre det absolut billigaste alternativet och de är ju heller långt ifrån något premium och de famlar lite känns det som. Sen om man tittar lite på dem så är det ju ett bolag som fortfarande tjänar pengar. Ja. De har hyfsat okej okay, direktavkastning. Finns för risk att den minskar lite nästa år. Men det som marknadsförs utåt är ju att alltså, de har spännande projekt kring e-handeln. Och med de musklerna som hennes och Maurits ändå har och ändå konsumentklientelet. Det har ett varumärke som är starkt. Ja, precis. Det är, det är starkt renomerat. Så, så bör det någonstans gå att bygga upp en stark e-handel också. De tittar ju ändå, de har identifierat problemet. Visst, de ja. halkade efter. Men med de musklerna som finns så bör det gå att kunna bygga upp mm. någonting vettigt. Hade du handlat H&M på de här nivåerna? Ja, alltså grejen, ja, jag sitter, jag äger H&M. Ja, ja. Eh, och jag fortsätter egentligen sänka mitt gav. Jag, hade, jag satt och började fundera på H&M när de var nere på 2,20 och där började jag köpa in mig. För då tyckte jag att så kan jag få till nästa år 3-4% direktavkastning på den så tycker jag det fortfarande Nej, det, det är blir ju, Med tanke på vad den tappar så ökar direktavkastningen. Det blir ju ganska trevligt så sett. Så är det. Och jag, jag tror jag ska väl säga det också att jag äger en del också och har försökt sänka gavet nu. Och har man lite is i magen och inte behöver ha pengarna det närmaste så 
Jag tror ju att ge, kommer de igång med sin e-handel så, så kommer den hitta tillbaka. För nu är det ju faktiskt lägsta den har varit på fem år. Och visst, de står inför nya utmaningar men det är ändå H&M. Ja, men jag tror väl att någonstans ser det H&M och den kunskapen som saknas går att köpa in. Ja. Där du är det ju. Och det är ju framförallt det är ju produkter som kommer finnas. Det handlar inte om någon teknik som eventuellt kan bli utdaterad. Det handlar om kläder. Ja. Och det kommer vi troligtvis behöva några år till. Ja, de säger ju att global warming och sånt där, ja, så vi vet, så vi får se. Men i några år till ska det väl krävas kläder på, på huden så att man överlever. Men det, men det jag tänker på är just som du vinner på med, med teknik som så att säga eh, alltså kanske försvinner. Det är ju Kodak liksom, som var ett, ett ja, jätteglobalt företag. Hasselblad i samma Hasselblad. Där man liksom inte såg i den tekniska utvecklingen och, och sådär och, nej men det är det här, det vi erbjuder det är det som kommer att fungera och då, då blir man ju dödsdum till slut och det är inte riktigt samma sak som du är inne på det är andra produkter och så vidare nu är det hur man ska men mindset, hur man, är det samma. mindset är det samma men för H&M handlar det mer hur ska vi, vilka, vilka kanaler ska vi använda till försäljningen och det går att rädda upp det gör det. Och där, där tror jag också, framförallt att ha med logistiken för det också. Man är otroligt duktiga på det. Man ser hur deras butiksnätverk ligger. Då. Man är ju globala, man har centraliserade inköp och liknande. Så man har infrastruktur på plats också. För ett online... Så om man har bra spin på det så går det ju också att säga för hem marginaler med att stänga x antal hundra butiker liksom och börja dra ner på det. Mm. Och där finns ju också pengar att spara så på sikt kan vi nog se ett riktigt starkt H&M om de lyckas med en bra online-lansering. Det där är en intressant fråga. Jag tänker H&M som ändå har, har några flaggskeppsbutiker jag tänker den i London och man mm. även i Beijing och liknande. Vågar man tror du börjar stänga butiker? Eller Nej. sänder det signaler som säger att nu, shit, nu får vi backa ut? De kommer givetvis finnas kvar och det man kan kanske tänka sig på, på längre sikt med just sådana butiker det är väl att det egentligen just de här flaggskeppsaffärerna runt om det finns Times Square i New York som är större och London och det finns i Peking alltså sådana här kända H&M som man ja. går in på bara för att man det är, är svensk ja. och man är ute och läser det, 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 ja, det är bra själv handlar jag på Brooks Brothers när, det, det är klart, ja. <laughs> när, när möjligheten finns men <laughs> det är helt klart så att jag tror att man kan använda de butikerna som ytterligare skyltar. Okej, okay, vi har riktigt bra online. Alltså hjälp och designa egna kläder i datorn som kan finnas på plats mm. där. Alltså, jag tänker också med visualiseringarna när man tar på sig någonting. Man tar på sig vedglasögon och ser olika kollektioner och, och grejer. Det, 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 för där är ju Sverige duktiga. Man vore nyttja att vi är tekniksäkra. Alltså att H&M plockar in någon, någon överprisad konsult som, som löser det här. Ja, överprisade det här morgonen. Men jag, nej, men jag tror att, de, att det finns mycket spännande att göra med vissa affärer som är de här alltså flaskhalsarna kanske som, mm. som, som finns för att vi ska sälja produkter. Ja, men plocka bort dem. Mm. Då skapar du mer hype kanske kring de som också finns det alla ska och då skapar det någonstans folk som ser det, wow, vad händer här? Kanske. Om man skapar lite event och sådana där grejer. Men men jag, jag, jag tror ju att H&M kommer kunna repa sig i framtiden och fortsätta tjäna pengar och fortsätta att dela ut bra till sina aktieägare. För det är ju inget bolag som går jättedåligt. Det är ju aktiekursen primärt som tagit styr. Exakt, det är en negativ framtidstro hos investerarna som skapar en bäs. Mm. Så, så är det ju. 
Eh, och det är klart, tror man att de som jag kanske är inne på då, de kommer att kunna komma ur det här ganska starka på sikt. Då är det ju en jättespännande investering. Och sen är det väl också, det är väl extra tydligt just när det har, man har haft en börs nu som ändå gått starkt och så har man ett tungt indexbolag som, som då går emot. Det blir ju väldigt mycket publicitet ganska snabbt och man undrar vad fan händer här. Och det pratas om indexsänken som drar ner och hit och dit så det kanske är lite för negativt ibland. Men vi ska ju vara positiva så att det är nytt år på gång och vi vill egentligen bara önska er ett gott nytt år och lyssna gärna nästa vecka då vi bland annat gröta ner oss och nörda ner oss i kryptovalutor. Det blir något i hästväg. Och lite annat. Och lite annat och som Hur når man oss om man vill mejla? Inte en jävla aning. Nej, för man <laughs> mejlar till podden stavas som det låter att snabla valgull.com Hur stavar vi valgull? W-A-L-L-G-U-L-L Och ni når oss även på vårt rikande färska Twitterkonto. Jag tror vi heter podden Business. Det var det enda vi lyckades söka. Sök upp oss där. Och kan vi nämnas avslutningsvis att en helt frisående podd har inget med någon annan än så att göra. Tack för det då. Tack. Tack.